0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, kedves testvéreim, a 164. dicséretünket énekeljük. A 164. dicséretünknek első versét fennállva, majd helyünket elfoglalva a második és harmadik verseket énekeljük. Az első vers így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallására. mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten.
1: Amen.
2: Amint szól hozzánk és tanít minket János Evangéliumának 9. részéből, az első hét versből. Legyen az Isten üzenetére nyitott a szívünk és egész életünk. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, kivétkezett ki ez, vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt. Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világvilágossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire. Majd így szólt hozzá. Menj el, mosakodj meg a siloám tavában, ami azt jelenti üldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. Isten szent lelke, tegye áldott el szívünkben a hallottakat, hogy megértsük azt, és hogy szolgáljon hitünk épülésére. Amen.
0: Jöjjetek testvéreim, hajtsuk meg a fejünket, és válaszoljunk Isten igének megszólító szavára. Imádkozzunk. Világ világossága, örökkivaló Istenünk, Kegyelmes Atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Állunk és magasztalunk, hogy Te világosság vagy ebben a világban, amelyben élünk. Állunk és magasztalunk, Urunk, az új napért. És köszönjük, Urunk, hogy ez a nap most vasárnap lehet, és azt kívánod, hogy mi ezt megszenteljük, hogy ezen a napon veled találkozzunk, itt most közösségben legyünk veled. Állunk és magasztalunk, Urunk, Istenünk, Azért a világosságért, amelyet ígéd által gyújtasz ebben a világban, amelyet Jézus Krisztusban hoztál el, hogy benne testet öltött ez a fény, ez a világosság, az ige. Sállunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy nem hagysz minket sem vakságban élni. Köszönjük Urunk Istenünk, hogy azt akarod, hogy csodálatos gyógyuláson menjen keresztül az életünk hogy megismerjünk téged, hogy meglássuk arcodat, megismerjük könyörülő írgalmadat. Azt akarod, Urunk, hogy megismerjük az új életet, és lássuk ezt a világot úgy, ahogyan te látod. Kérünk és könyörgünk, Urunk, att, hogy legyen erre nyitott a szívünk, egyen egyenként az életünk és közösségeink is. Köszönjük, Urunk, hogy te meglátva a mi vakságunkat, meglátva bennünk élő sötétséget, meglátva azt a távolságot, amely elválaszt tőled bűneinkben, mégsem erre tekintesz, hanem arra a szeretetre, arra az írgalomra, amely benned munkálkodik, minden kezdetektől fogva, amelyben megmenteni akarsz minket, amelyben azt akarod, hogy veled igazán közösségben élhessünk, Téged megismerjünk, és akaratodat kövessük. Látod, urunk, és látjuk mi is, mennyi minden választ el tőled, mennyi önzés, mennyi bűn, mennyi vakság, mennyi sükettség van az életünkben. Milyen sokszor oltottuk már meg lelkedet, amikor te szólítottál minket, és mi nem hallottuk szavadat. Milyen sokszor Kellett már csalódnunk önmagunkban is, és kellett neked is csalódnod bennünk, amikor vezetni akartál minket, de mi engedetlenek voltunk. Milyen sokszor buzdítottál minket a jóra, Urunk, hogy cselekedjük azt, hogy tegyünk bizonyságot a Te nevedről, és mi lusták voltunk és gyávák, Urunk. Megvalljuk most előtted bűneinket, megvajuk alkalmatlan voltunkat. Megvalljuk elesett állapotunkat, és megvalljuk kiszolgáltatottságunkat ennek a bűnnek, és megvalljuk betegségünket és gyengeségünket. És mind-mind azért van ez Urunk, mert elszakadtunk tőled. Kérünk és könyörgünk, légy itt közöttünk lelked által. Te gyógyíts, tetégy épé, tetégy egészsé minket, valóban egyen-egyenként és közösségeinkben is egy közösségében, népünk közösségében, nemzetünk közösségében, hogy egymás terhét is hordozni tudjuk, hogy a vakokat, mint látók, vezetni tudjuk, és rád mutathassunk ebben a világban, rád teremtőnkre, gondviselőnkre, megváltunkra és szabadítunkra, és megújítunkra a Szentlélek által. Hívunk és várunk, légy itt közöttünk, Áld meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetésére készülve a 226. dícséretünket énekeljük, annak első és második verseit. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom, íbeteg voltamban nincs kitől gyógyulnom. Tudossátoknak testvéreim, Isten igéjét, amelyet szent Lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, ugyan, mint írva található János evangéliumának 9. részében, a 39., 40. és 41. versekben eképpen. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem a -e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle. Talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik. Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. Mivel azonban azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet! Erre a mai Isten tiszteletre, erre a mai úrvacsorai közösségre, mai Isten készülve, az elmúlt három estén János Evangéliumának kilencedik részéből a születése óta vakember meggyógyításának történetét vettük, és erről beszélgettünk. Beszéltünk a kiinduló helyzetről, erről a vakemberről, és a bűnről, a bűn értelmezéséről az ő életében és a mi életünkben, ahogyan a tanítványok kérdezik, kivétkezett ez az ember vagy az ő szülei, hogy vakon született. Beszéltünk arról, hogy hogyan kell látnunk magunkat ebben a világban, hogy jól és helyesen lássuk az életünket, hogy kegyelemre szorult emberek vagyunk, és hogyan és mi módon láthatjuk az Istent, mint aki a kegyelemre szorult embert meglátja, megsegíti és könyörülő írgalmával jelen van. Beszéltünk arról, a történet kapcsán, hogy mi módon megy végbe a kegyelem ennek az embernek az életében. Hogyan és mi módon történik a csoda, és hogyan és mi módon jelenik ez meg a mi életünkben. Mindenek előtt a Jézus Krisztussal való közösségben. Mert ennek az embernek Krisztussal kellett találkozni ahhoz, hogy a csoda megtörténhessen vele. És a másik dolog pedig, hogy a hit engedelmessége által történik a csoda, mert ez az ember hit Krisztusnak, és engedelmes volt, és még vakemberként elbotorkált a siloám tavához, és ott megmosakodott, de mégis a hit és az engedelmesség volt az, ami gyógyította őt a Krisztuson keresztül. És beszéltünk arról, hogy hogyan tudja ezt megmutatni ez a vakember, és hogyan tudja ezt megmutatni a keresztény ember ma ebben a világban. Mert nem elég látni a helyzetünket önmagunkat. Nem elég látni az Istent és az Isten csodáját az életünkben. Nekünk, keresztjén embereknek fontos küldetésünk az is, hogy láttassuk mindezt, hogy felmutassuk, hogy bizonyságot tegyünk erről. Ahogyan ez az ember azt mondja Jézus Krisztusról, hogy bűnöse nem tudom, egyet tudok, bár vak voltam, most látok, hogy mi is ugyanígy tudjuk és akarjuk felmutatni a világ előtt, hogy miben változott az életünk a Krisztussal való találkozásban, az ő csodálatos jelenlétében, az ő csodáján keresztül az életünkben. Nem azt hirdetjük, hogy bár vakok voltunk, és most látunk, de azt hirdetjük, hogy az Istentől távol voltunk, és íme most közel vagyunk hozzá. Hogy az Isten nélküli volt az életünk, és nagyon hiányzott nekünk valami az életünkben, békesség és boldogság, és íme most itt van, és a miénk. Van békességünk, van boldogságunk. Hogy tele volt az életünk rettegéssel, és kétséggel, és félelemmel, és íme az Isten csodájának munkája nyomán, íme most szabadok vagyunk, és van üdvösségünk, és van reménységünk az örök életre nézve. Látnunk kell ezt, és láttatnunk e világ előtt, és nekünk kell felmutatnunk ezt ebben a világban. De ez a felmutatás nem konfliktusoktól mentes. Az ember ütközik, amikor erről tesz bizonyságot sok tanítással, sok más igazsággal, amely szintén úgy lép föl a világ előtt, mint amely egyetlen igazság akar lenni, és minden mást háttérbe akar szorítani. Jézus Krisztus is ezzel találkozik, emberi igazsággal, emberi önazonosítással, a farizeusokkal, akik azt mondják, mi ismerjük ezt az igazságot, a mi kezünkben van, és a mi életgyakorlatunk az, amely követésre méltó, is ti is, és te is így élj. És aki nem így él, az téved, aki nem így él, az bűnös, aki nem így él, azt ki kell rekeszteni, ahogyan ezt a vakembert kirekeszti ez a közösség. És félnek az emberek, és megrettennek. A történetet, ha végigolvasnánk, azt látjuk, hogy ennek a vakembernek a szülei félnek, megijednek, hogy őket is kirekeszti magából ez a közösség, ezért el is hárítják maguktól ezt a felelősséget. Jézus azonban nem kerüli meg ezt a problémát. Nem akarja megúszni ezt a konfliktust. De az, ahogyan ő ezt kezeli, az a szintén építő és tanító. Az ellenfelei, sőt a kirekesztők épülésére is jön ebbe a világba. És ezt is őket is meg akarja nyerni, és az ő életüket is meg akarja, és meg tudná változtatni őszintességgel, és szembesítéssel. Az igazság kimondásával szolgál mindazoknak, akik nem értik, akik nem akarják megérteni őket, őt. Akik önmaguk igazságát féltik, akik ahhoz ragaszkodnak mindig, és minden áron. És itt ebben a történetben azt mondhatjuk, hogy még az Istennel is szembe szállnak, és szembe mennek, hogy önigazolásukat megtarthassák. Erről szól a mai ige, ennek a történetnek a zárása, és ezt is fontos elmondani a történet kapcsán. Jézus pedig azt mondta, én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak. És akik látnak, vakká legyenek. Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok, látunk Megmarad a bűnötök. Mondja ezt Jézus mindazoknak, akik nem értik és nem akarják őt megérteni. Csak saját maguk igazságaihoz ragaszkodnak. Amiről eddig sem beszéltünk, az nagyon fontos ebben a történetben, és fontos itt is megemlítenünk. A konfliktus alapja az volt, hogy Jézus Krisztus ezt a csodát, amelyel ezt a vakembert meggyógyította, szombaton cselekedte meg. S úgy ment végbe ez a csoda, hogy a földre köpött, a nyálából sarat csinált, és ezt rákente ennek a vakembernek a szemére. Jézus jól tudta, hogy mit cselekszik. Tudta, hogy nem ez a sár gyógyítja ennek az embernek a szemét. Amit tett, azért tette, hogy egy kicsit provokálja ezeket az embereket. Ugyanis itt a legnagyobb bűne az volt, hogy munkát végzett azzal, hogy sarat csinált, megtörte a szombatot, munkát végzett, megtörte a törvényt, a parancsolatot, ellene szegült annak, és leginkább megbotránkoztatta mindazokat, akik úgy érezték, hogy ez a törvény, és ennek betartása, és ennek cselekvése tartja meg őket, és ezt teszi őket igazzá az Isten előtt. És ha így élnek, akkor cselekedeteikből, a törvény megtartásából, annak követéséből az Isten igaznak nyilvánítja őket, és az Isten üdvözíti őket. Jézus azzal, hogy így provokálja ezeket a jelenlévőket, ezeket a farizeusokat, azt a nagy ellentétet mutatja meg, és azt a másik oldalt mutatja meg, és azt az igaz utat mutatja meg, amelyet ő hoz ebbe a világba, amelyben az van és egyértelműen azt jelenti ki, hogy nem emberi cselekedet, nem a törvény tart meg, hanem az Isten kegyelme egyedül. És ez a kegyelem csoda, ez a kegyelem nem kiérdemelhető, ezt a kegyelmet ember önmagától nem találhatja meg, és nem talál magának olyan utat, amivel eljuthat az üdösségre. Jézus azt mondja, csak engem, csak engem kövessetek, én vagyok az út, az igazság és az élet. És csak rajtam keresztül juthattok az atyához. És ez csoda a ti életetekben. És ez a vakember megláthatja, és megmutathatja nektek ezt az utat, és ezt a csodát, amit ti nem láttok, nem vagytok hajlandók látni. Így ti, akik látók vagytok, vakká lesztek, és ez a vakember látóvá. Azt mondja Jézus Krisztus, én ítéletre jöttem e világra. Zavarba ejtőek ezek a szavak. Nekünk keresztjén embereknek is, embereknek is zavarba ejtőek lehetnek ezek a szavak, hiszen az ítélet szóban mi önmagunkra tekintve az emberre tekintve, az ember elesett állapotára tekintve automatikusan azt véljük kihallani, hogy itt nekünk végünk van, hogy nincs tovább, hogy ránk nem várhat más, csak a kárhozat, csak az elvettetés, valami szörnyű állapot, isten nélküli lét. Ezt hallja meg az ember, amikor az ítélet szót hallja, és ebben a kihallásban ott van az ember lelki ismerete, mert terhelt a lelkiismeretünk. És ha azt gondoljuk és azt halljuk, hogy Isten ítél, akkor látjuk az Isten szentségét és igazságát, és ha arról hallunk, hogy az Isten minket ítél, akkor automatikusan összemérjük magunkat az Isten szentségével és igazságával, és látjuk távolságunkat, és látjuk valóban elveszett állapotunkat. Pedig itt Jézus nem rúgja föl azt a küldetését, és azt az üzenetét, amelyben az van, hogy az ő ítéletében, igazságos ítéletében rajta keresztül az Isten mégis könyörülő és szerető Isten lesz. Éppen most gyógyította meg ezt a vakembert. Éppen most tett csodát. Éppen most teremtett egy új életet ebbe a világba. Mit jelent ez az ítélet? Itt életre jöttem erre a világra, mondja Krisztus, és az van ebben, hogy benne és általa elválnak egymástól igaz és hamis dolgok. Elválik egymástól Jézus Krisztusban jó és rossz. És elválik Jézus Krisztusban egymástól örök és múlandó dolog. Ezt tudjuk és ennek igazságát tudjuk tisztán látni az ő ítéletén keresztül, ahogyan ő szól, ahogyan ő tanít. Elválik egymástól igaz és hamis út, a Krisztus útja és az ember útja, a Krisztus kegyelme és írgalma és az ember cselekedetei és próbálkozásai és rossz útjai. Elválik egymástól jó és rossz, úgy, ahogyan Isten jónak vél valamit és jónak lát valamit a maga önzetlenségében, és úgy, ahogyan az ember gondolja a jót és a rosszat, ahogyan sokszor felmentjük magunkat a rossz cselekvésében, ahogyan sokszor meg tudjuk magyarázni cselekedeteinket, utainkat és emberi gondolatainkat, és mindig megtaláljuk a hivatkozási alapot Miért nem mi vagyunk a hibásak, emberi szemmel mérve? Krisztusban nem lehetséges ez. Krisztusban egyértelművé válik jó és rossz között a különbség. És benne egyértelművé válik, hogy mi az örök, és mi a múlandó. Mire érdemes feltenni az életünket, és mi az, amit el kell tudnunk engednünk, mert nem örökké való. Zavarba ejtőek Krisztusnak ezek az ítéletei, zavarba ejtik az embert. És utána azt mondja, mindazoknak, akiknek az életét is, a gondolatait is így megítéli, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Kemény ítélet ez. Az őt kritizáló, a vele vitába szálló, az őt elítélő és bűnösnek megbélyegző farizeusokon. Ezek az emberek pedig nem voltak mások, mint az ő korának kegyesei. A lelki vezetők, a felelős őrállók, azok, akik vigyáztak azon, hogy a gyülekezetben, a közösségben mindenki a törvény szerint igyekezzen élni. Ebben ők példát mutattak, ebben elsők voltak mások előtt. Mindenkit igyekeztek megelőzni a tisztaságukkal, a törvényszeretetükkel, azzal, ahogyan teljesíteni akarták az Isten akaratát. És abban, hogy erre igyekeztek, abban, hogy példaként álltak mások elé, milyen nagy volt a felelősségük, milyen nagy volt. A bizonyság tételük lehetősége. De mit látnak ezek a látó emberek, akik kívülről tudták nem csak a tíz parancsolatot, hanem azt a sok százat is, ami még ehhez tartozik. Mit látnak és mit láttatnak ők magukról? Látják a törvényt, látják a betűt, és láttatják önmagukat, saját maguk hitét, saját maguk példáját, saját emberi magyarázataikat, saját emberi teljesítményeiket. És elvész az Isten, és elvész az ember. Látják a szombatot, a szombat törvényét, a betűt, láttatják önmagukat, hogy ők ezt hogyan és milyen szigorúan tartják meg, és nem látják a vakembert és nem látják a vakembernek nyomorúságát, lehetetlen életét, nem látják azt, hogy mennyire ép, mennyire nem ép, mennyire nem teljes ez az élet. És Jézus azt mondja, pedig ilyen minden ember élete. Ennyire töredezett, ennyire szükség lenne arra, hogy helyére álljon, ennyire szükség lenne arra, hogy újjá teremtődjön ez az élet jön Krisztus, és a törvényen, és az emberi teljesítményen túl meglátja az ember elesettségét, segítségre szorult állapotát. És azt mondja, én azért jöttem, és azért jövök, hogy ezen segítsek. Azért jöttem, hogy azt mutassa meg, az Isten segíteni akar, és segíteni tud rajtatok, és csodát tesz. Veletek. Kedves testvéreim, az ige nem csak Krisztus kortársaihoz és kegyeseihez szól, hanem az ige hozzánk is szól és minket is megszólít. Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. A felelősség rajtunk is rajtunk van. És a miénk sem kevesebb, mint ezeké a farizeusoké volt. Mert hogy minket ez a világ, amelyben élünk, úgy ismer, mint keresztjén emberek közössége. Mint Krisztust követő emberek közössége. És amikor ránk tekint, akkor látni akarja a Krisztust, látni akarja a Krisztusban megjelenő kegyelmet, irgalmat, könyörületet és szeretetet. Látni akarja az egyéni életünkben, látni akarja a közösségeinkben. És ezért az ige felelőssé tesz minket, mindannyiunkat. Aki hallotta egyszer is, aki a Krisztussal való találkozásnak részese volt csak egyszer is, az soha többé nem választhatja le magáról ezt a felelősséget. Soha többé nem rázhatja le magáról ennek üzenetét, ennek hírét. Gondoljuk csak bele ebbe a történetbe. Milyen furcsa lenne, ha a meggyógyított vakember, miután meggyógyította Jézus, azt mondaná neki, bocsásd meg Krisztus, csináld vissza. Nem szeretnék látni. Nem akarom látni ezt a világot. Nem akarom, hogy teljes legyen az életem. Nem akarom, hogy megújuljon, hogy épp és egész legyen az életem. Jó volt nekem úgy, koldus szegényen. Jó volt nekem úgy nyomorultan, jó volt nekem úgy, hogy nem láttam semmit ebből a világból. Nem akarok látni, nem akarok felelősséget vállalni. Ó Szent Együgyűség! Milyen beszűkült lenne valóban ez az élet, mennyire leszűkülne valóban csak erre a világra, csak az egyéni életemre, csak a saját magam gondolataira. De Jézus azt mondja, azért jövök, hogy ezt megváltoztassam. Azért jövök, hogy ebben újjá teremcselek. Hogy láss! Lássd ezt a világot, a teljes világot. láss meg a másik embert, lásd ezt a világot, a teljes világot, a láthatatlan világot is, az Isten világát is. És egyszer ebbe beletekintettél, ha egyszer ezt megláttad az igében, a Krisztus arcán keresztül, ha megláttad, nem mondhatod soha többé, hogy ez nincs. Nem mondhatod és nem tagadhatod le soha többé, hogy ebbe hív, és ebbe vár téged, s várja ezt az egész világot, ami Teremtő Urunk és Istenünk. Adja Isten, hogy mi, akik látók vagyunk, mi, akik ismerjük a Krisztust, az tudjuk vállalni ennek hirdetését, örömét és boldogságát. Adja Isten, hogy ennek hitében megújulhassunk, és ennek közösségében elmélyüljön az életünk. Adja Isten, hogy így legyen áldás, és így legyen ebben való növekedés most is az úrvacsora közösségében ahol ezt igazán megtapasztalhatjuk, ahol beleláthatunk, ahol beletekinthetünk az Isten szeretetének mélységébe és titkába, és ahonnan lelki erőt vehetünk és lelki erőt meríthetünk a Krisztussal való egységben és egyesülésben arra, hogy a mi látásunk tisztuljon, és hogy láttatni tudjuk a Krisztust. Így áldja meg a mi Urunk Istenünk, vele való közösségünket, egymással való közösségünket, az Úr vagy Ura közösségében is. Amen. Erre készülve, kedves testvéreim, most helyünkön maradva a Kecskeméti Végmihály énekar szolgálatát hallgassuk meg. Beharka Pál, Amint vagyok című darabját éneti a kórus.
3: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Istenünk. Igazak és igazságosak a te útaid, mert csak egyedül te vagy szent. Köszönjük, hogy irgalmasságra indult atyai szíved, és elvégezted a teremtett világ megváltását, megszabadítottál minket a bűn és halál rapságából. Úr Jézus Krisztus Istennek báránya, Áldott légy, hogy elvetted a világ bűneit. Méltó vagy, hogy tiéd legyen az erő és gazdagság, a bölcsesség és hatalom, az igazság és dicsőség és az áldás. Istennek szent lelke, köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk, és a szent vacsora jegyei által emlékezetünkbe idézed, megváltó urunk érettünk hozott áldozatát. Légy segítségül nékünk abban, hogy eljussunk a bűn miatti megszomorodásra, és könyörül, hogy meghallhassuk Urunk feloldozó mondatát is. Eregyel is többet nevét védkezzél. Könyörülj rajtunk, Istenünk, a te kegyelmességet szerint töröld el a mi bűneinket. Urunk, köszönjük, hogy te a világ világosságaként jelentett ki, és mutatod be önmagad, köszönjük, hogy ebben a világban rád csodálkozhatunk, felismerhetünk Téged, megismerhetjük önmagunk teljességét, úgy, ahogy te mutatod be az embert ígéden keresztül, és még inkább köszönjük, hogy megláthatjuk, megérthetjük és elfogadhatjuk a megváltás csodáját és ajándékát, amit számunkra készítettél el. Urunk, kérünk, hogy ne szűnj meg munkálkodni bennünk, hanem folyamatosan cselekedd meg azt, hogy szemünk rálásson, rácsodálkozzon minden jó cselekedetedre, tettedre, csodádra, az áldásra, ami jelen van, jelen lehet életünkben. Tégy és befogadóvá, hogy a te ígéd megteremje a gyümölcsöt szívünkben, életünkben. Segíts meg arra, hogy felmutathassunk téged, hogy hirdethessük a te dicsőségedet. És köszönjük, hogy kérhetünk, hogy ne csak bennünk munkálkodj, hanem munkálkodj gyülekezetünkben, közösségünkben. Áld meg ezt a gyülekezetet, a te anyaszent egyházadat, mindenütt, ahol segítségül hívják és imádják a te neved. Szenteld meg ünnepnapokon és hétköznapokon. Áld meg életünket, közösségünk minden mozzanatát, hogy abban fölragyoghasson a te dicsőséged, nagyjá legyen a te neved. Különösképpen imádkozunk, Urunk, az elesettekért, gyengékért. Imádkozunk azokért, akik betegségben terhet hordozva hívják segítségül a te neved. Állj melléjük, szenteld meg őket, erősítsd hitüket. Könyörgünk a gyász terhét hordozókért, a te vigasztaló lelkeddel bátoríts szívüket. Gondozd és ápold, erősítsd az ő hitüket. Imádkozzunk azokért, akik valamiféle hátratételt szenvednek, akik az élet nehézségeiben úgy érzik, hogy elfáradnak, légy velük, áld meg az ő életüket is. És imádkozunk, Urunk, magyar népünkért, nemzetünkért. Táld meg minket, áld meg nemzetünket, hogy mindenütt, ahol látnak és hívnak Téged, megtapasztalják hogy aki benned bízik, nem rendülhet meg. Áld meg az összefogásokat bárhol, ahol az egységre törekszik népünk, nemzetünk. Így kérünk, hogy a határon túlra szakadt nemzettársaink között is mutasd meg a te hatalmadat. Áld meg az egység törekvéseket, székelyek, felvidék, délvidék, minden határon túra szakadt testvérünk, testvéreink között és a tengeren túlon, vagy bárhol a világban lépő szorványokban élő magyarok között is. Mutasd meg, Urunk, hogy veled a te segítségeddel lehet nagyjá népünk, nemzetünk. Erősíts minket úgy is, hogy mutasd meg, a világ világosságaként ott élhetsz, szívünkben felragyoghatsz életünkön keresztül. Amen. Mondjuk el együtt, közösen ami mi Urunktól tanult imádságunkat. és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérjük és fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és áldjon meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Amen. Záró dicséretünket keressük meg, a 198-as dicséretünket énekeljük mind a három versével. Így kezdődik dicséretünk, ti keresztjények, dicsérjétek Istent!